Velkommen til Gravs Garage, en podcast, der handler om biler, men mindst lige så meget om mennesker. For uagtet, hvor endeløst fascinerende jeg synes, biler er som sådan, så bliver de lige et stort nyk mere spændende, når der står en ejer ved siden af. Og den bilejer, jeg har selskab af i dag, kom til verden i 1958. Du kender ham som sanger i dansorkestret, og selvom de største hits nok ligger tilbage i 80'erne, er det ikke længe siden, jeg selv hørte, et af de største af dem kom tilbage nu til en studenterfest. Sideløbende har han arbejdet som tegner og animator hos Disney og Pixar i Los Angeles. Han har blandt andet lagt streg til ikoniske film som Løvernes Konge og Toy Story, og så har han, så vidt jeg orienteret, fået selve ideen til filmen Biler, hvilket naturligvis vækker min helt store nysgerrighed. Ikke mindst, når det gælder mandens private vognpark og forhold til biler. Jørgen Klubin, velkommen til Kravs Garage. Ja, men øh, det er hyggeligt, og øh, tak fordi jeg måtte komme, Christian, til denne her bilsnak. Jamen, øh, jeg er så glad for at have dig. Og er det rigtigt, hvad jeg siger, at, øh, at biler den ligesom blev født ind i dit hoved? Det er øh, rigtigt, at kimen til filmen startede med mig. Øh, jeg sad på Pixar, og øh, det er begyndelsen af computeranimationens øh, tidsalder, kan man jo kalde det, fordi altså, computeren har jo været skift i mange brancher, men det var den også inden for tegnefilm. Og Pixar var det firma, der var først med at lave animationsfilm, familiebørnefilm, i, øh, som var computergenereret. Mm. Men i begyndelsen, der, der var den sådan... Øh, Begrænset til at være bedst til øh, hårde, øh, overfladede ting, som kunne altså, skinne altså, modsat bløde øh, hud og, ja, ja. og, og alt sådan nogle stof. Og alt sådan noget. Så derfor så var den første film, som Pixar lavede også, en film om plastiklegetøj, ikke? Ja, ja. som kunne blive levende. Og den anden film var så med insekter, hvor du ved, ja... Det er jo også noget med nogle skaller udenpå, på ja, ja. hård overflade, ikke? Og, og, øh, og derfor satte jeg mig ned og tænkte, hvad kunne man ellers gøre? Øh, hvad kunne også være sjovt? For jeg vil gerne prøve at komme lidt ind i, på lidt øverste skuffe i firmaet, og derfor satte jeg mig ned og brainede lidt. Og så, så havde jeg set en kortfilm, som Disney havde lavet tilbage i 50'erne, der hed Susie the Little Blue Coop. Mm. Og, og egentlig er inspirationen til biler som sådan. Øhm, men jeg huskede den kortfilm, <coughs> som handlede egentlig om en, en lille sportsvogns øh, fra A til Z, en livscykel, ja, ja. hvor den starter som at blive købt, og, og så bliver den smidt på løjspladsen til sidst, og så kommer der nogle unge fyre og finder, finder den og kører den for en spotpris og bygger den om til en lille hot rod, og så bip, bip, og så kører den derud, og jeg er glad. Men det var en kombination af, af, af mennesker, og det var tegnet. Mm. Men anyway, det var den film, jeg sådan satte mig ned og tænkte, den kunne vi skulle da bygge lidt på og lave til en spillefilmslængdefilm. Så havde jeg observeret i min tid øh, i Los Angeles, hvor jeg har boet i rigtig mange år, at øh, man spacerer ikke sådan rundt på gaderne. Det, det er virkelig en bilby. Den er konstrueret op omkring automobilen, så der er kæmpe afstande og skønne motorveje, og bilerne ruster ikke, og alt det der skønne. Så det er sådan en bilheaven. Men jeg havde også lagt mærke til, at ligesom når man vælger en hund, for eksempel, at den ligesom 
nogle gange tit på en eller anden måde afspejler ejeren. Altså det, hvis det en, du ved, hvad jeg mener. En, en, mm. en lille forfinet dame hun køber måske en pudelhund eller en lidt mere grov, godmodig, øldrikkende øh, type. Han har måske en, øh, hvad hedder sådan en, en, en bulldog, du mm. ved. Eller, men altså, på samme måde havde jeg lagt mærke til, at personer køber egentlig biler, der også matcher lidt deres personlighed, ikke? Og det fik mig til at tænke på, at øh, på den måde har biler jo egentlig også et udtryk og en personlighed bare i den måde, de ser ud på. Ja. Og det var de tanker der, sammen med den lille kortfilm fra 50'erne, jeg havde set. Og så den tredje element i mit oprindelige idéoplæg til at lave den der film, det var så den i Danmark, som når jeg var hjemme på sommerferie fra USA, havde lagt mærke til DF80'erne, den der lille træhjulede ældre, som jeg synes var meget fremsynet. Og netop, fordi jeg boede i Los Angeles, og alt var med biler, og der var forurening, og sådan noget, jeg tænkte, elbilen er sgu der vejen frem, ikke? Og, men jeg synes, den var sådan en lille smule undervurderet her i vores lille andedam. Mm. Den, den, var, den var der, men, men den, var ikke, den blev ikke rigtig populær. Jeg tror også, firmaet blev nødt til at lukke. Altså, det var sådan, jeg lagde mærke til, når jeg sådan så den ude på motorvejen i Danmark, at folk dyttede af den, for den kørte ikke hurtigt nok. Og de synes bare, den var irriterende. Så jeg, jeg opfattede den lidt som den grimme ælling, på en eller anden måde. Som, lidt som det der med, at nogle gange man ikke selv kan se øh, guldkornet, når det ligger lige i ens egen lille andedam. Nogle gange skal det ud, ud i den store verden for at blive opdaget. Mm. Og så kan man pludselig se det herhjemme. Det var sådan lidt hos Andersen, synes jeg, på en eller anden måde, med den der lille ældert. Det var i hvert fald sådan, jeg opfattede det. De der elementer skrev jeg så et, et oplæg om en film til Pixar og til John Lasseter, som var firmaets leder, om netop en film, hvor hovedpersonen er en lille eldrevet bil, hvor den mere oliebaserede bilverden, som så vi skabte i det her fantasiunivers, så den som en irritation og noget, der ikke rigtig var fedt, og så, så lavede jeg det i historien, at den skulle præsentere et, den lille lokale by i et øh, automobilvedeløb. Mm. Og så blev de etablerede figurer som politibilen og brandbilen og du ved, de etablerede citizens, de blev så enige om, at vi må, vi må gøre noget, for det her bliver en pinlighed, hvis han skal repræsentere os. Og så i min oprindelige historie, så kidnapper kidnapper de ham og giver ham benzin på, og så han bliver skæv i hovedet, <laughs> og de sender ham ned til Mexico. Og så. Men anyway, jeg lavede en masse tegninger, og den her filmidé synes Pixar rigtig godt om. Og det var skide sjovt, men min chef, John Lasser, der han havde en idé om, at han ville hellere lave noget, der var baseret lidt på NASCAR. Mm. Og øh, så hjalp jeg med til at skrive historien om, og så blev det, det endte så op med at blive til den film, vi kender i dag, som er biler. Så på den måde, mm har jeg haft meget med oplægget at gøre, og har også haft en del med selve det færdige resultat at gøre. Ja. Man tænker jo, at det er en bilentusiast, der kan få sådan en idé. Ja. Det, øh, det er jo i hvert fald sådan, at når man bor der i Los Angeles, som jeg siger, så er bilen en, en, øh, en nødvendighed. Altså, du kan simpelthen ikke leve i den by, uden at bevæge dig rundt i en bil. Og jeg, som ung mand der, da jeg kom over... Jeg er flyttet over helt tilbage i 1978. Der, der slog det mig, øh, hvor, hvor spøjst det var, at man kunne sådan, alt det der drive-in-fænomen havde vi jo slet ikke her i Danmark dengang. Så jeg, jeg synes bare, det var sjovt at drive ind til en bank, og drive ind til et apotek, og 
Så det var ligesom en verden, hvor man ikke så mennesker. Og jeg kom jo fra København, så det, det var virkelig en kontrast der med at sådan gå i byen og kigge på mennesker, der går på gaden og caféer og sådan noget. Så derovre, hvor det var sådan helt bare store motorveje og store by og store hvider og kun biler. Mm. Og man behøver slet ikke stå ud af bilen for at, at gøre det, man skulle. Du kunne købe ind, du kunne købe mælk, du kunne købe alt, hvad du skulle, kunne du få bilen. Ja. Og det var bare noget, jeg synes var sjovt. Du kunne sågar gå i kirke for bilen. Og, og altså, det er jo sådan nogle vanvittige ting, hvor jeg, jeg bare synes, det var skægt. Ikke? Mm. Og øhm, den første bil, jeg købte over, det var, jeg kom derover på Film College. Det var en Ford Pinto. Ja. <laughs> og den havde jeg råd til. Det er, sådan, er det ikke sådan en lille boble Jo, det ligner ja, lidt en ja. Pacer. Ja, ja, ja. Jeg tror aldrig, den har fandtes i Danmark som mm. model, men den var faktisk meget fed. Mm. Den blev øh, sindssygt upopulær, fordi benzintanken sad langt tilbage i karosseriet, så når den blev rear-endet i en kollision, så kunne den faktisk antænde og eksplodere. Så derfor så kunne man købe dem meget billigt, da jeg var der. Så jeg købte sådan en, en, en lækker lille brun sag. Den var brun og med automatgear, og jeg kan huske, jeg gav 800 dollar. Og jeg var fuldstændig sådan... Jeg havde lige fået taget mit kørekort, jeg var 19 år, og jeg havde taget kørekortet i Danmark, så havde jeg lært, du ved, at mm. parallelt parkere med stikshift, og, altså med gearstang og uh-huh. det der, ikke? Så jeg kunne jo køre bedre end de fleste amerikanere i virkeligheden. De lærer jo bare at køre med automatgear, så de kan ikke parkere mm. ordentligt og alt det der. Men, men øh, det var bare en, en, øh, en fest at, og, at have sin egen bil der. Og, jamen, jeg har bare godt kunne lide øh, det der liv derovre, og så selvfølgelig også det, jeg beskæftigede mig med. Men bilen kom så ind i mit liv tidligt og, og blev ligesom en nødvendighed. Du havde ikke haft en bil i København? Nej. Nej. Min mor havde en lille øh, Morris med mm. bindingsværk. Mm som var ret skønt, men altså, da jeg voksede op i København, øh, der jeg voksede op med min stefan og min mor i Bredegade, mm. København K, og øh, den var jo ensrettet, og min stefan købte altid Chevrolet-biler, store biler for, for Danmark dengang. Ligesom Olsenbanden var det Biscayne mm. og Impalaen, så ja. han simpelthen købte, og så kom der en ny model, så fik vi den. Så jeg var lidt kendt i min skole som ham der, så kom i amerikanerbiler, ikke? Med forældrene, så det var rimelig, rimelig cool. Ja. Min egen far, han kørte i Saab. Uh, han var sådan lidt mere pragmatisk anlagt. Og God dansk socialdemokrat. Ja, øh, ja på en måde. Og hvad hedder det? Øh, men jeg blev altid køresyg, når vi skulle på, på lange øh, ture ned til hans gård i Sydsjælland. Jeg tror, det var noget med ruderne i den Saab. Var en lille smule mm. buet, eller også var det, fordi jeg var så lille, jeg sad der på bagsædet, jeg kunne ikke se ud. Uh-uh. Men det blev jeg aldrig i de der store chevrolet. Det man skulle tro, at det var eller ved Gud nogle flyder. Ellers, men... Ja, men nej, men der kunne du se ud. Mm. Og det har noget at gøre med, om du bliver søsyg, ikke? Selvfølgelig. Og jeg kan huske, vi lå og rullede rundt der på det der store bagsæde i chevroletens små børn med Anders Sandbladen, ikke? Der var masser af plads. Jeg husker det, som der var usænere plads i de biler der, ikke? <laughs> det var de der bench seats, du ved, ikke? Ja. Virkelig skønne biler. Så på en eller anden måde har jeg altid... Øh... Jeg har jo lagt mærke til... Ja, og min, og min rigtige far havde sådan en gård, som sagt, med traktorer, mm. og store farmer-traktorer, den lille grå traktor. Og han havde også en, en, en uh, Chevrolet nede fra 30'erne, som vi børn kunne køre rundt i. På, uh, det var en ø, dengang farø. Så vi kunne køre rundt i den der gamle Chevrolet. Så egentlig kørte vi uh, jo langt 
Mm. Vi kørte som sådan 12 år rundt dernede i den der Chevrolet. Så på en eller anden måde har jeg haft det sjovt med biler altid. Ikke? Ja. Og så, så, da jeg så kom til USA der, og så derfra har jeg så gået i slag i slag med at købe den ene bil efter den anden, og det koster jo ikke ret meget derovre i forhold til Danmark. Du er vel også et, øh, som tegner, tænker jeg, så er du vel også et visuelt orienteret menneske? Ja, det er nemlig rigtigt, Christian. Det er jo, min, min tilgang til biler er jo først og fremmest, altså hvordan ser de ud? Mm. Men også, når man så har kørt så meget, som jeg har efterhånden, så kan man jo godt mærke, når du træder på en pedal, om den rusker, om den kan noget, ikke? Ja, ja. Og jeg kan også godt sætte pris på nu en, en sådan tight styring. Mm. Jeg har haft BMW, og jeg kan godt mærke den der lidt, lidt anden måde. En lækker europæisk bil, øh, ligesom er lidt mere tight i det hele. Den er ja. lidt mere, jamen det er en federe måde at køre på. Jeg kan egentlig ikke lide de der flyder mere. Mm-hmm. Men øh, nu kan vi jo så gå lidt igennem. Ja, ja. Men jeg vil lade dig styre det lidt. Jeg, jeg Selvfølgelig. Jeg bævler herovre. Da du nu bare lige får at rulle den der visuelle ting. Har du, har du sådan tegnet biler i din barndom, eller var det mere... Ja, nej, det var ikke sådan mm. den måde, at jeg var sådan fuldstændig forgabt. Og så det eneste, jeg har tegnet i ja. mit liv. Er det rigtigt? Ja, det er ja, nej, biler og sejlbåd. Ja, ja, ja. <laughs> ja. der var en i klassen der på Krebs øh, skole, hvor jeg gik. Han tegnede... Vi var to, der kunne tegne. Han tegnede nemlig krigsskib og flyvemaskiner og sådan noget. Han var mere... Men jeg var den, der tegnede... Øh, jeg kunne lave karikaturer af lærerne og sådan mm. lave, lave mere sådan noget. Ja. Lidt mere sådan noget sjov øh, på den måde, ikke? Den anden bil, det var en, en bil, jeg fik lov at købe af min øh, så kommende chef, John Lasser, på Pixar's far. Faren der havde arbejdet hele sin karriere i en Chevrolet dealership, og de havde en ret skøn Datsun, en tidlig Datsun, som jeg fik lov at købe for en dollar. <laughs> og den var altså, det er jo en klassiker i dag. Og jeg kan huske, da den var ligesom ved at være færdig. Og jeg, 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 jeg snakkede med dem om, skulle jeg ikke få den repareret? de begge to, faren og John, sagde, det kan simpelthen ikke betale sig, Jørgen. Det skal du bare skyde af og købe noget andet. <clears throat> Så jeg lyttede til dem, og det gjorde jeg. Men det, det skulle jeg ikke have gjort, fordi i dag, det havde været en virkelig, det var egentlig de tidlige Datsun. Den en, minder lidt om den der lille, BMW, den firkantede lille BMW. Ja, det var, jeg, jeg håbede lidt, det var en 240 sæt. Nej, det var ikke en sportsvogn. Nej. Det var en, faktisk en lille en firkantet ja, en lille boxet ting, men, men meget hip. Ja, I dag ja. ville den være super hip, ikke? Ja. Øh, men det var min nummer to bil. Øh, jeg kan ikke rigtig huske, hvordan de kørte. Mm-hmm. Sådan, men du kan så, ikke huske, hvad den hed. Nej, ikke. Jeg, ikke, øh, jeg, kunne, jeg kunne finde den visuelt, ja, og så ja. fortælle dig det, ikke? Ja. Men... Øh, så den tredje bil, tror jeg, det blev til en, en lille MGB Fastback. Mm. Hvad kalder man sådan en? Den hedder en MGB GT. Ja. ja. Hvid. Ja. <laughs> den havde jeg problemer med, kan jeg bare huske. Med, med, med det elektriske. Ja. Det var helt umuligt at starte. Og det var bare, man kunne ikke regne med den bil. Mm-hmm. Og det er ikke fedt at være i Los Angeles og være, at have en bil, man ikke kan regne med hvor du strander rundt omkring, det er dødens pølse, men det var meget skønt i, i lukket, selvfølgelig. Ja, ja. Hvordan var din, altså, på det tidspunkt der, så du arbejdet hos Disney som elev, nej. Nej, altså, altså, de havde sådan et, øh, det er i starten, eller, da jeg startede, der var det jo stadigvæk tegnefilm, ja. på den gamle metode, hvor man, 
tegnede figurerne, så der er navnet Tegnefilm. Og øh, jeg var med, den første film, jeg var på, var den, der hedder Masser Mikkel. Og den kom ud, tror den var færdig i 80 eller 81 eller sådan noget, men jeg sad og arbejdede med den i 79 efter mit college-år derovre på filmskolen. Og øh, hvad hedder det? Hvad var spørgsmålet igen, kan jeg sige? Nej, det var bare, altså jeg, jeg var sådan lidt spændt på, eller jeg spurgte lidt til din position Nå, i ja. Disney-verden på Nå, det tidspunkt. Om Nå, det, det, var sådan en, det var sådan unge... rigtig sådan, hvor man... Øh, kom i læger mm. under mestrene, som så var en amatorer, og så havde de en assistent, og så var vi neden under det lag, som uh, assistant to assistant. Uh, og så arbejdede du der op til assistant animator, og så blev jeg animator, og så nåede jeg op og blev supervising animator. Og det var sådan min karriere der, så skiftede jeg over i, i historieafdelingen, det, var, det handler mere om at skrive og fortælle. Mm og begyndte at tegne storyboards. Og det var et godt skift, fordi det, det lavede jeg det skift, før computeren kom til. Og da så computeren kom til, så røg alle de der stillinger for dem, som tegnede ja. animation. Fordi nu skulle de så til at omskole sig og lære at animere på en computer. Og det har jeg egentlig aldrig skulle, fordi jeg har bare siddet med øh, idéudvikling og ja, ja. storyboard. Og det gør man stadigvæk i hånden. Hvad var drømmen, da du tog det over? Jamen, drømmen var egentlig bare at komme til USA. Tror jeg, fordi det var, jeg var lige så meget optaget af at spille musik, mm. som det, jeg var at tegne, men det kom, kom bare sådan, øh, det kunne lade sig gøre med det der Disney, og komme på kunstskole, og det var ligesom vejen ind. Men jeg var egentlig bare fascineret af Kalifornien og Robert, så mm. det var sådan en, en, en drøm, du ved, og så blev det pludselig mit liv, ikke? Ja. Og, så... og musikken på det tidspunkt, det var blandt andet nogle ting med ja, jeg havde... Carsten Elmer. Ja, men ja. før det, altså som... som som dreng havde jeg været med i et lille band, der hed Babybandet, og hvor vi havde sådan en, en, en lidt ældre fyr, som stadigvæk spiller faktisk i Danmark, han hedder Flemming Ostermand. Mm. Han spiller med Billy Cross blandt andet. Og han var sådan en ung lærerstuderende, som underviste lidt i at spille guitar. Og min søster og min bedste ven og hendes veninde, min søsters veninde, vi gik til spil, og så formede han et lille band med os og tog os rundt og spille. Det blev sådan starten på at være ude og spille, og, og så via det, der var jeg trommeslager. Ja. Via det kom jeg med i et uh, lille countryband, der hed The Pack, med Tamara Rosannes og Nils Tuxen, Knut Henriksen og en, der hed Kasper Marot. Og, og de var backingband, eller vi blev så backingband for Brødrene Olsen, og var med ind i, hvad det Tivolis koncertsal. Det var lige inden jeg rejste til USA ja. og, og spillede på den der San Francisco, som så ikke vandt desværre. Det var, jeg tror, det var Mabel, der vandt med det siger boom, boom. Der sad du og spillede trummer om. Spillede jeg trummer, ja. 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 <laughs> Nej, hvor fedt. Ja. Og, øh, og så tog jeg til USA det den sommer. Eller det der, ja, Men hvad med den der, den der, hvad hedder nu, den der Marie? Nå jo, de Jamen, det var så sådan, at da jeg var med i det der, The Pack og mm. Backing Band for Brødrene Olsen. Der lagde de andre musikere mærke til, at jeg kunne synge. Jeg ved ikke, hvorfor, hvorfor jeg har sunget, men jeg kunne, jeg kunne mærke, at øh, de synes jeg kunne noget der. Ikke? Mm. Og jeg synes jo også, det var sjovt at synge. Så på den måde, så fik jeg noget selvtillid omkring det, og så lavede jeg noget, nogle ting med nogle af mine venner, og blandt andet min klaskemark, Carsten Elmer. Og vi lavede nogle ting, og øh, det blev så til noget, hvor Kasper Vinding 
ville lave en sang til Melodi Grand Prix, men han ville ikke selv stille op. <laughs> så blev det nok galt. <laughs> nok. Og så han spurgte mig og Karsten, om vi ikke, og vi var sådan to glade jubelnærer, der ikke tænkte på anden, ja, det lyder det skide sjovt. Ja. <laughs> så kom jernsynet. Så vi gik ind og sang øh, Kaspers sang, det er en tragisk komedie, ikke? Og vandt heller ikke. Mm-hmm. Og øh, det var sådan på et break, jeg havde fra USA, hvor jeg kom hjem. Okay, så det har været... Du ser så pur u- ung ud i de ja, år, der, så jeg kan ikke rigtig vurdere, hvor jeg er meget, meget, jeg, har set, jeg, jeg har set meget ung ud der, men ja. der har jeg alligevel været en 21 år eller sådan noget. Okay, og boet i faktisk ud ja, allerede ja, der. Ja. Kom hjem og på en sommerferie brækkede benet og måtte blive hængende lidt i Danmark, indtil det var helet og sådan noget. Der nåede vi så at lave nogle sange og var lidt med i de der melodikampræ, men det var egentlig bare, jeg stak hjem og... Ja. Hvad hedder det? Men den drøm trak ikke mere i dig, end, end det der liv i Los Angeles. Med Nej, for det var ikke rigtig noget, synes jeg, de der melodikampræsange. Altså, det var ikke rigtig noget sjovt, vel? Altså, det var Nej, okay. Men det var alligevel dengang, hvor det at få en pladekontrakt, det var sådan noget mytisk noget. Og, og ja, det, nøj, det, det var mere, der var det var mere ligesom... Carsten Elmer, der fik en pladekontrakt. Jeg var jo travlt op til min filmkarriere. Ja. Der, ikke? Og hvad hedder det? Men gennem de der sange, og gennem sådan mit ry der om, om at kunne synge, så var det så... To andre gutter, der ledte efter en sanger, de havde også fået en pladekontrakt, og, øh, eller var lige på trappen til at, Der var en, der var interesseret i dem, fordi den ene havde flot, langt, lyst, krøllet hår, og den anden havde flot, langt, mørkt, krøllet hår. Og hun, det, hun var sådan en ANR-pige, og hun kunne se noget af de to ja. gutter der, som hun, som hun synes hun kunne sælge. Ikke? Mm. Men de synes ikke, de kunne synge, så... Så fik de mig med, og det var det, der blev til dansorkestret. Der lavede vi så en single regndans, mm. som første single, og blev, det blev jo et hit. Og så derfra, så lavede vi så en LP, og det blev så et endnu større hit. Og så var vi ud og spille hver sommer og sådan noget. Men stadigvæk holdt jeg fast i min main mm. profession, ikke? Altså, var det, det ikke skizofrent, det der med at så tage hjem til Danmark og være lidt rockstjerne, og så tilbage til USA? Og, jeg synes, det var meget skønt. Ja. Altså, jeg er nok mere nørdet, end jeg er en rockstjerne, jeg jeg tror i virkeligheden, jeg bedst kan lide at sidde øh, og tegne, eller være i et studie og arbejde med dem, jeg kender, og nørde rundt med mm. lydene. Og jeg kan huske, at jeg engang mødte Kim Larsen inde på Brønum, og det var da vi var helt store der med dansorkestret i 86 eller sådan noget, ikke? og ja. vi havde været ude at spille, og vi følte os frem til inde på Brønum. Skal du huske den? Jo, jo. Den er det kongelige teater, ikke? Den har fået, den der en, bar der. Den har fået en revival. Den har det? Ja, ja. Nå, jeg tror den var lukket. Der er nogle flotte lokaler. Ja, det var ja. det nemlig. Ja. Jamen, det, kan, det var første gang og eneste gang, jeg sådan rigtig har snakket med Kim Larsen, hvor han, han stod ved siden af mig og sådan... Åh! Og han, kunne, han havde jo godt lagt match i, nu var vi de hotte der, mm. ikke så... Men han, er det ikke fedt at være ude og spille, og sådan noget? Jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg sagde til ham, jo, det er meget sjovt, men jeg, jeg kan nu egentlig bedre lide at være i studiet. Nå, kan du det? Det kunne han fandme ikke forstå. <laughs> han synes, det var så skønt at have fat i publikum og alt det der. Det var hans ting, jo. Ja. Og der, der tænkte jeg bare senere hen, ja, det er jo den der lidt forskellige, hvad der er, der tænder en i samme branche egentlig. Ikke? Så efterhånden, som jeg er blevet ældre, vil jeg så sige, at jeg synes faktisk, det er rigtig skægt nu at være ude og spille og snakke med folk. Det er også noget med, at øh, jeg begynder at ville lidt mere i mig selv. Og mm. Jeg ved, at jeg kommer med nogle sange, folk kender og har et forhold til. Så der er, der er en eller anden form for, hvad skal man kalde det? Jeg, har, jeg ved, at jeg kommer med nogle big guns på en eller anden måde. Ja, ja. Det giver en ro, ikke? Hvor det er, at jeg var ung, jeg følte, oh, kan jeg leve op til det her, ikke? Og 
de står og huger og viner, og vi har ja, et par sange og så en masse ballader, du ved, som... Mm. Lige så tit, vi var ude og spille studier og råbte, Bøsekæl, spil rock for helvede, og sådan noget, ikke? Du ved, hvor, hvor vi har fået ude i provinsen, ikke? Fordi man kom der, og pigerne synes, vi var dejlige, ikke? Så jeg ved sgu ikke, det har været sådan lidt blandet. Og plus, jeg, jeg altid synes, det var en lille smule lige på grænsen, at det latterlige, men i ord sådan positiv forstand, Latter, latterligt på den måde, det er egentlig komisk mm-hmm. at rejse rundt i det her lille land og, og, og spille verdensstjerne, ikke? Og jo, jo. spiller på alle mulige Men der er jo mange andre, der har nyt det og kæmpet for det. Og, ja, ja. Jo, jamen, og så er du der også og siger, hey, guys, det også. Jo, men, men det har været sådan en... Ja, det kan du måske sige, men øh, jeg må sige, jeg har virkelig nyt at have det der yin-yang mm. med at sidde det meste af året i et lille lokale og koncentrere mig og fordybe mig i noget tegning og skrive nogle sange. Og så hjem i sommerne, fyre den af og uha, jeg fest og gang i den og med vennerne og alt det der skete, ikke? Jamen, jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg synes, Kim Larsen på Brønum, det er sådan fish out of water ind i mit hoved. Mm. Altså, jeg tænker bare, han må have været nyskilt, eller hvad fanden sker der? Altså, gik han også på Café Victor? Jeg det er helt krakkelerer nu. Jamen, der kan man se, at man skal ikke sætte folk i bus. Nej. Tilbage til den her hvide MGB GT. Ja, ja, ja. Hvor, hvor længe har du den? Jamen, jeg tror ikke meget mere end et lille års tid, fordi den var simpelthen... Det var simpelthen for irriterende, at den kostede mig for mange penge, ikke? Mm. Så jeg tror, det næste, jeg sådan kan huske, jeg havde, det var så den der Ford Maverick. Ja. Som ligner lidt en Ford Mustang, men øh, jeg tror heller ikke, det er en model, der har været i Europa. Mm. Det er en lidt en billig udgave af Mustangen, ikke? Sådan en sportscoupé. Ja, det er to en, døre. Ja, præcis, ikke? Mm. En fastback. Ja. Det er det, du kalder en coupé. Mm. Ja. Coupe. Ja. Okay. Hvordan var det så? Hvad kalder du en fastback i Danmark? Coupé. Nej, for du kalder også noget en, en coupe i USA. Ja. Nå, ja. Så der må være et andet. Øh, øh, hatchback. Ja, hvad kalder man det? Ja, fastback. Nej, hatchback, du ved, hvad det er sådan en stor bagklap, ikke? Jo, jo. Og, øh, så man kalder det en sedan, hvis den havde fire døre. Du kalder det simpelthen en coupé. Ja, det tror jeg. Hmm. Altså, du ved for eksempel nogle Jaguar, der skælder med mellem. Ja, måske ikke så meget Jaguar, men altså netop Men Jaguar også, der... har jo ikke det der, jeg snakker om, det der sådan glidende bagparti. Nej, nej. Som er sådan sportsformsagtigt. Men det er stadig en coupé. Det er derfor, det, man kalder det en fastback. Det er, okay. når du har det der. Nå, altså, så den man der, kalde en Porsche 911 en Den fastback. Mustang, for eksempel, som jeg så også fik på et tidspunkt, ja. øh, som Steve McQueen kører i, i bullet. Mm. Ne, 1968 model. Nu de store stoler de frem. Det er en fastback. Ja. Fordi den har den der glidende bagparti. Og øh, ja, sådan en havde jeg mm. på et tidspunkt. Efter, hvad hedder det, efter Maverick'en. Ja. Jeg holdt mig ret meget til de der forder der. Ja. Så fik jeg sådan en... en øh... Var det en drøm at bo i Los Angeles og køre rundt i en Mustang? Nej. Jeg, jeg faldt over den, den stod i en vejkant med et tilsalgsskilt på. Og det var gammel på det tidspunkt? Det var gammel, ja. ja. Det var fra det var 68. Mm. Og det her, det har været i... Det har været i 80'erne engang. Ja. Slut 80'erne eller sådan noget, jeg købte den, ikke? Det var inline sekscylinder, så det var ikke et med den store V8, mm-hmm. desværre. Men øh, det var meget fedt. Var det en bil, der fik opmærksomhed, når man kørte rundt i den derovre? Eller jeg kan huske, de mange... fleste af mine venner derovre synes det var et latterligt køb. Altså, hvad sker der med det gamle lort? De var meget mere til... Øh asiatiske biler, som var bygget ordentligt Toyota, og man kørte ordentligt 
fandens masse af over i Los Angeles. Ja. Jeg har aldrig været så fascineret af de, de japanske biler. Men igen, det er nok, fordi jeg ikke synes, de ser spændende ud. Mm. Så det, du faldt for i Mustangen, det var også... Lukket. Ja, ja. Ja, ja. Og jeg tror også, det sidder lidt inde i, øh, i barnegenerne, det der Chevrolet Biscayne opvoksning der, med de der store sæder og automatgear. Jeg kan godt lide det der three on a tree, som man kalder det. Du ved, når du har gear siddende på ret stamme. Ja, ja. Three on a tree, kalder ja. de det. Ja. Tre på et tre. <laughs> Vi er kommet til et fast element her i uh, Kravs Garage, som hedder 10 hurtige. Hører du til den store majoritet, der kører bedre end gennemsnittet? Helt sikkert. Ja. Jamen, det, ved jeg, det kan jeg sige dig, fordi jeg har kørt så meget. Ja. ja. Det giver noget rutine. Ja, det gør det helt mm. sikkert. Det er alle de andre, der er nogle idioter. Nej, det synes jeg ikke, men jeg kan spotte mm. en mil væk, hvad det er for nogen, der kører. Om det er en dame, eller om det er en gammel dame, eller om det er en nybegynder, eller om det er hvad det nu er. Jeg kan simpelthen sige, hvordan de kører, og jeg kan også se, når de sidder og klikker deres telefon mm. på lang afstand, når de ligger der og, og kører ukoncentreret. Jeg, jeg er meget fokuseret og sætter en ære, jeg kører ordentligt. Det må ja, jeg, sige. Ja. jeg har det på samme måde, og hvis man nu kører op til et lyskryds, og der er to spor, ja. så prøver jeg altid at spotte, hvilken bil, der vil komme først over krydset, og så holde bag ham. For der er altid, hvis ja. der holder sådan en, en Bordeaux Opel, så ved jeg bare, okay, ham der, ham skal jeg ikke holde bag i, for det, det kommer aldrig over lyskrydset. Jeg må så sige, at jeg tager mig også nogle lidt friheder. Jeg er nok i, i kategorien en fræk kører. For eksempel på vejen ind fra Hornbæk, når jeg kommer ind, så er der et lille sted, hvor der er et vejkryds. Og der kører jeg som regel op, som om jeg skal til venstre. Mm. Og det der holder ikke nogen. Og så er der en lang kø til os, der skal lige ud. Og så sætter jeg speederne på og kommer foran hele den der lange kø. Der. Så kan jeg hjernen derudad. Ja, det vil jeg sige, det er en fræk kører. Ja, det er det, ja. ja. <laughs> har, du nogen, har du nogen klip i kørekortet? Nej. Hvad er den bedste køretur, du har været på? Jamen, det er nok vores øh, research-tur øh, gennem Route 66, da vi øh, der simpelthen sponderede, eller hvad hedder det, sponsoreret hedder mm-hmm. det, øh, en, en køretur i tre katalakker, hvor vi tog afsted for research-materiale til bilfilmen. Var det hele vejen fra Chicago til LA? Eller? Nej, det var det ikke. Nej. Vi startede ikke i Chicago. Hvor fanden var det, vi startede hen? Vi fløj ud til... Nej, det var ikke helt Chicago. Det var... Åh oh godt, jeg kan ikke engang rigtig huske, hvor vi startede, men et godt stykke. Mm. Øh, men I er nok også interesseret i landet, jeg, mest for det sted, hvor den er sådan forfaldet, ja. og hvor myten ligesom ja. er død, og, ja, 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 og det er ja, synligt. præcis. Og vi havde en... Som guide med en forfatter til en bog om Route 66. Mike Wallace hedder han. Uh, The Mother Road. Mm. Og han narrated hele turen i et samtaleindlæg, som var hugget op til de her tre katalakker. Og så havde vi vores producer med, vores director, og vi var nogle writers med, og det var en fantastisk tur. Og vi og Steve Jobs, som jo ejede Pixar, han, han havde skaffet os ind til alle mulige rige menneskers privatsamlinger. Vi kom ind og så blandt andet Detroit, var vi forbi, og øh, ind og se nogle fuldstændig vanvittige samlinger af biler. Det skal jeg fortælle dig om. Ja. Øh, mere detaljer. Nu skal vi igennem spørgsmålene først. Men, ja. men den tur var fuldstændig vild, altså, øh, på oplevelser. Ja, og, og der kom må- ting i filmen fra turen. Masser. Ja. Rigtig meget. Blandt andet Mike Wallace, som narrated vores tur. Han blev stemmen til sheriffen. Mm. 
eller til, til politibilen i originaludgaven, ikke? Fedt. Ja. Øh, hvad er din største brøler som bilist? Det kan jeg godt sige dig. Det var faktisk i den Ford Mustang i Los Angeles, hvor jeg lavede et... Jeg skiftede bane på motorvejen og havde ikke set mig ordentligt for. Så der kom en der i den blinde vinkel og bang ind og krøllede siden. Det, det er nok det største chok og hvad skal man kalde det, sådan uh, misstep, der står for mig. Det var, det var rimelig tidligt i min bil. Ja, det var nok været inden for de første 10 år af min kørsel, ikke? Men ingen kom til skade? Nej, nej. Mm-hmm. Altså, det var, bare, det var mest faktisk Mustangen, der blev krøllet der, ikke? Ja. Men det er et chok, altså, der sidder i mig endnu, ikke? Og jeg er meget påpasselig med det der med lane changing. Ja, ja. Det må jeg sige. Øhm, hvor lang tid går der, før du dytter, hvis ham foran ikke sætter i gang, når lyset bliver grønt? Hvis du spørger mine børn, så går der så går der ikke ret langt. Nej, synes <laughs> de, synes, det er pinligt. Det synes jeg er mega pinligt. Men jeg vil sige, jeg, jeg giver dem lige, men jeg, jeg kan sådan se på deres øh, silhuet, hvis de sidder og i en telefon, eller sådan, så kommer dyttet prompte. Ja. Hvis jeg ligesom kan se, at det er en lidt ældre dame, eller sådan, så tænker jeg på min egen mor og far, mor og sådan noget, og tænker, ej, må vi lige lade være med at chokere dem. Ikke? Ja. Så lader jeg være med at dytte. Så tager jeg det roligt. Nu kommer vi til det dristige spørgsmål nummer 6. Har du nogensinde haft sex i en bil? Ja, det har jeg så. <laughs> Er det noget, man skal have, eller... Det var ja. en klassiker i en drive-in theater. <laughs> wow. Ja, i Kalifornien, ja. Hvad var det for en film? Det kan jeg sgu ikke huske, oh. men teater lå bag Disney-studiet, øh, øh, hed The Pickwick Drive-in Theater, og faktisk legendarisk øh, teater, blandt andet holdt de filmpremieren på øh, Blazing Saddles der. Mm-hmm. Og den er med, det teater figurerer i en del film, blandt andet Carrie, tror jeg. Men det, det er desværre nedlagt nu. Altså, ja. De fleste drive-in teatre i USA eller, er, er nedlagt. Ikke? Hvad var det for en bil, kan du huske det? Ja, det var min Ford Bronco, som jeg stadigvæk ejer. Wow. Ja, og den, hvad hedder det, det, det var en bil, jeg købte for ny. Ja. Det er en af de eneste biler, jeg har købt sådan helt fra ny. Kan du huske, hvornår du har købt den? Lige præcis. Mm. 1986. Det er også en gammel sag efterhånden. Men det er sådan, altså, den har sådan en det er en bil, som i dag er enormt associeret med O.J. Simpson. Ja, men det, det, der er lidt specielt med min, det er, at det er faktisk ikke øh, den store O.J.-udgave. Min hed en Ford Bronco 2, mm. som er en lidt nedskaleret størrelse. Og jeg kan godt på en eller anden måde lige biler, der ikke er sådan, passer lidt i min egen størrelse. Ligesom når jeg vælger guitar, skal ikke være den helt store Jumbo-model. Mm. Passer lidt, og hvad hedder det, det, den har sådan en V6-motor i. Altså... Mm. Og den er rigtig stærk og god. Den har selvfølgelig også firehjulstrukket. Altså. Ja, den, er øh, den har jeg simpelthen stadigvæk som en ekstra bil. Mm. Og den keeper måske? Ja, det synes jeg. Ja. Altså, nu er den jo lidt en klassiker nærmest, der er folk sådan, wow, når de ser den og synes, det er skægt og sådan noget. Ikke? Jeg tror, det der med at have sex i biler, <laughs> er det ikke større i USA, end det er i Danmark i virkeligheden? Altså, det er tror det ikke, jeg jo, ja. fordi øh, vi har, de er jo meget mere poetanske derovre i det samfund. Ikke? Mm. Altså... Altså, vores forhold til piger er meget mere naturligt her i Danmark, ikke? Og piger ser jo ikke en, på en mand her i Danmark som deres vej til et, et leve, mm-hmm. en levemåde mm-hmm. og indkomst, vel? Altså, en mand i USA bliver meget mere sit an som, når jeg hugger mig på det her, så kan jeg blive forsørget, ikke? Det er meget ja. mere gammeldags, mm-hmm. altså, og, og synes jeg kikset, ikke? Jeg er heller aldrig været gift med en amerikansk pige. Altså, det er, det er simpelthen for mig for stort kulturelt... Øh, 
forskel der. Mm. En kataklisme af en, en, øh, <laughs> en dal, som jeg ikke rigtig kan komme over. Så derfor så, øh, nej, så i Danmark, der kan du få lov at have en veninde, og modsat en pige, og få lov at have sin kæreste med hjem på børneværelset, ikke? og mm. I kan ligge der og lære og have sex stille og roligt, mens forældrene ikke får det galt i halsen, ikke? I USA, der låter man bilen. Jamen, du forstår, hvad jeg mener. <laughs> ja, ja. Men i USA, altså, der er det sådan noget med uha, tys, tys, og et blowjob øh, på forsædet, ikke? Og alle de ting skal man jo så prøve, fordi nu er man i USA, og nu ja, ja. er jeg amerikaner, og, og pigerne ved, at det er det, der mm. skal til, og sådan noget. Så det, det prøver man, og så, og så en drive-in, de her, det var da meget sjovt. Ja. Prøver vi det? Jeg tænker, alle Ligger pigerne har stået og dukket lidt og hoppet. <laughs> Jamen, det er jo bare sådan noget. Så er det en bucket list, ikke? Så tjekker vi den af. Kryds yes. på den. <laughs> Hvad er det hurtigste, du nogensinde har kørt, hvor du selv har siddet bag rattet? Ah, jeg, t- øh, jeg tror, det er nok sådan 200 km i timen, eller sådan noget. Måske knapt. Okay, ja. Vi havde lejet en, eller jeg havde faktisk lånt her for ikke så mange år siden, en... en øh, en Dodge, hvad er det, de hedder? Øh... Challenger, sådan en sportsvogn? Ja. ja. Er det Charger eller Challenger? Nå, ja, ja. Jamen, ja, de er begge to. Der ja, den, ja. Jamen, den, den mere sportede af dem. Ja. Med to døre, ikke? Jeg tror, det er Challenger. Er det mere? Og den er altså rimelig hæftig. Og mm. der kom jeg... Jeg var alene i bilen, ellers ville jeg ikke have gjort det, men jeg var oppe mod... Der var en anden bilist, og der var ikke rigtig nogen... Der var et langt stykke åben freeway, og der kørte vi simpelthen bare som for sjov. Altså ja. bare for omkap. Og det har jeg egentlig aldrig gjort før, men det var sgu meget skægt. Uh, har du nogensinde haft et billede af dig selv i eller foran en bil, som profilbillede på Facebook? Men lad mig lige sige med det. Altså ja. nu sagde jeg det, hvor man selv har kørt. Ikke? Ja. Jeg har i forbindelse med bilfilmen, mm. blev vi inviteret til at køre med en professionel racerkører. På, øh, oppe i Sonoma County i Kalifornien, der ligger en NASCAR øh, racing ja. track, mm. som ikke bare er sådan en, en oval. Mm-mm. Den har nogle lidt sjovere sving og sådan okay. Og der sad jeg passager med en sådan rigtig racerkører, og det må jeg sige, det var også, altså det er virkelig også noget, der overraskede mig og imponerede, hvor, 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 hvor vildt altså de kører. Ja. Ud, øh, det er ikke Laguna Seca, vel? Presser bilen. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den, jeg ved, den ligger, ligger i Sonoma County, og er et, et, et med på det der NASCAR-circuit. Øh, ja. Så det kan man jo jeg finde ud af. Laguna Seca, den ligger sådan ret tæt på Pebble Beach, og sådan der. Nej, det er fordi, ja, men nej, det er ikke, nej, det er syd. Altså, det er syd Sonoma, det er jo nord for San Francisco. Det er okay, oppe i vinområdet. Det er oppe i vinområdet. Yes. Øh, men, men det var virkelig en oplevelse at blive presset ud der i, i kanterne, og sådan mærke, okay, der kan jeg jo godt se. Det er altså godt nok... Et andet, noget ja. helt andet, ikke? hvor man godt kunne mærke, okay, det er for professionelt, det er ikke. Ja, ja. <laughs> så det var det. Men, men med hensyn til et profilbillede med en bil. Nej, men vi lavede en artikel, eller der kom et øh, sladerblad over interviewet mig for nogle år siden, hvor jeg stadigvæk havde min øh, Porsche 356, og den kom ud på græsplænen, og jeg stillede, vi stillede os op, min nye kone og jeg, og, og hunden og, i cykelkåen, og huset bag, og så den lille røde Porsche der, sådan, så det kom der med. Se, hvor godt det er gået. Ja, lidt op, ikke? Se succesen. <laughs> ja. <laughs> Nå, jeg glæder mig til, at vi skal tilbage til den Porsche ja, ja, der. Ja, det kommer om til. Er du til bilferie sydpå, eller afsted i et fly? Holder du overhovedet ferie sydpå? Altså, er du bare i Danmark, når du er ferie? Jeg holder alt for få ferie, jeg vil mm. sige. Jeg synes ikke rigtig, jeg nogensinde kommer ud i en periode, hvor jeg hverken har råd eller tid til sådan på den måde at 
hive sådan et stykke tid ud og lave noget. Så jeg skal altid ud og spille, eller et eller andet andet, der interesserer mig. Ja. Og sådan, det, det der bilferie har jeg ikke rigtig været på andet end den der Route 66-ting der, som er Så det er heller ikke noget, du har dyrket over i USA? Og så, så nej, nej, jeg har været på en togferie, og, og som ung var jeg på sådan en Greyhound-bus rundt i hele USA. Mm. Det er lidt som sådan en interrail, ja. bare med en bus, ikke? Mm. Ja, sådan kort. <laughs> Hvad gør du den dag, familielægen synes, at... Øh, eller han siger, at nu synes han, du er blevet for gammel til at køre bil. Må vi jo finde en ny læge. <laughs> <laughs> Tror jeg. Så er det i hvert fald slut Nej, med at bo i Los Angeles. Eller Nej, hvad? men altså nu er det jo sådan, Christian, at øh, jeg har venner, der har Tesla og sådan noget. De kører jo sig selv. Mm. Det er jo sindssygt, altså. Og, og jeg har lejet en lille op her i Danmark, ikke? Og den havde sågar også en lille smule automatik i sig. Mm. Den, den, den var sådan lidt underlig mærkelig, synes jeg. Jeg troede, der var noget galt med styretøjet, da jeg skulle skifte bane og sådan noget. Så viser det sig, at der er en knap, der holder den inden for striberne, ja. som du kunne slå fra. Og der kunne jeg se, om det er jo egentlig ret vildt. Altså... Den er også adaptiv fartpilot, tror jeg. Ja, så, altså, du ved, så, ja. Så, så det kommer jo ældre sagen til hjælp, ja. tænker jeg. Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt nok. Det må jo kunne noget. Ja. Altså, det kan være, jeg kan ende mine, mine dage, hvis jeg kan nå at opleve det, med at bare sætte mig ind i en chaufførløs bil, ikke? Ja. som er min egen bil, og kører mig hjem, George, eller hvad det nu skal hedde. Ikke? Ja. Jamen, jeg håber også, at nu på det tog der, så jeg ikke, så jeg ikke står uden bil ja. overhovedet. Nå, men det var de 10 hurtige. Det var 10? Okay. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvor hurtigt det var, men det var 10. Det var så 10, ja. <laughs> Er vi ved Broncoen nu? Ja, vi kom til Broncoen der, som jeg, som jeg stadigvæk har. Altså bilparken nu. Lige pt. Mm. Sådan, at jeg har to gamle sager her i sommerhuset i Danmark. En Jeep Cherokee fra 90'erne. Mm. Som du har haft for længe. Den har jeg haft rigtig mange år. Den, ja. var, den var intet værd i USA i forhold til at sælge, men den var jo rustfri. Mm. Så derfor puttede jeg den i en container og skibbede den herover. Tænkte, den kan vi skulle køre i her i, i Danmark, når vi er her. Men, men alligevel leger jeg en bil for at være lidt mere sikker, når jeg skal køre sådan en lang tur til Jylland eller sådan noget. Ja. Men den er fin, jeg har et lille anhængertræk til haveaffaldet. Står den på nummerplader hele ja, året? Ja, den har vi så fået på danske nummerplader og skulle igennem syn, så den skulle have nogle små blinklys på siden, og der skulle så gar et eller andet stiltnummer, der skulle bankes ind i motorblokken og sådan noget besværligt noget. Ja. Men ja, den, den har vi fået synet og fået til danske plader. Og det er du glad for? Den er okay, jeg tror, jeg sælger den snart. Ja. Det kan ikke betale sig at have sådan noget stående i et helt år, og så bare bruge den om sommeren. Men det er ikke en Grand Cherokee? Nej, nej, det er i virkeligheden en model, tror jeg, som heller ikke har været solgt i Danmark, for det er den mindste af dem. Den hedder, i virkeligheden tror jeg nu, hvis du kan finde dem, så hedder de en Cherokee Sport. Mm. Den har kun to døre, og den er ikke firehjulstrukken. Den er firecylinderet med øh, håndgear wow. og en... 2,5 liters motor. Du siger lige til, når du sælger den bil. Jamen, er du interesseret? Ja. <laughs> Jamen, altså, det kan vi da snakke om. <laughs> ja, det. Jeg det. tænker på at skille mig af, men faktisk, ja. jeg, jeg synes ikke, den har godt af at stå øh, mm-hmm. der øh, hele året. Nej, den kunne jeg sgu godt være varm på. Den er fed. Den er, den er sej. Der er jo intet rust. Den har kørt 170.000 miles, så mm. der er i hvert fald 100 tilbage eller sådan noget. Ja. Hvad Mekanikeren, anden? jeg var ude, en ung mekaniker, der satte blinklys og hamrede det der, han ville også gerne købe den. Ja. Så der kunne jeg se, når om så er den jo ikke helt tosset. Ja, den var ikke helt tosset. 
Jamen, det ligesom... Nej, men det er det der, jeg er ligesom dig. Altså, jeg, ja. jeg, kigger, jeg falder for designet, og jeg synes, ja. at den er Det er nemlig en super smuk bil. Ja. Altså, den er nemlig en, en klassiker. Ikke? Det er også derfor, jeg faldt for den, og jeg kan godt lide den. Så har jeg også skibet hjem fra USA og Kalifornien en lille øh, 80'er Joppi-klassiker, den lille Golf med, med, med klud. Mm. Så sådan en har vi også. Det, det er det, man kalder en jordbærklud. Ja. Det er en jordbærkurv, mener fordi ja, den har ja. den der styrtbøjle, som der ligner, man kan, man kan løfte den op. Og så ja, det gør den også. Ja. Ja, ja, det var jo en total hotte bil der, da vi var hotte med dansorkestret. Ikke? Ja. Jeg havde en dansk kæreste dengang, hvis forældre havde sådan en bil der. Og øh, i, øh, den familie var de oprindelige folkevognsimportører til Danmark. Mm. Og sådan noget, så det var meget sjovt. Ja. Men, øh, derfor den har altid sådan stået for mig som noget, noget skægt. Og hvad hedder det? Den har vi så også op i sommerhuset. Men, og så i USA, der har vi min Bronco der fra 86, mm-hmm. som jeg stadigvæk har. Jeg har også en, en gammel Willys Jeep mm-hmm. fra 56. Det er meget de der firehjulstrækker. Jeg, lidt, kan, lidt, lidt jeg kan godt lide udseendet af de ja. der biler. Ikke? Så har vi så to nyere biler, fordi vi, min kone har en blomsterbutik, og vi laver en masse blomsterleveringer rundt omkring i LA, så derfor skal vi have... Noget, der er dependable, og vi har børn, der skal i skole og hente og springe. Så. Derfor har vi købt en folkevogn, Tiguan, hedder det. Ja, sådan en af jeg selv i, i dag. Nå ja. Tiguan R. Nå okay, med, med jeg tror, vores hedder bare en Tiguan. Ja, jeg ja. ved ikke, om det er mænd til dem i Europa. Jeg det tror, t- vores er bygget i Mexico. Ja, men jeg tror, de er ret identiske. Altså, vi har tre rækker sæder. Okay, ja. ja men det har er bare det? den store version, Nå, du okay. har. Ja, den kan man også få i Europa. Ja. Okay. Så det er en stor version, okay. Ja. Men sådan en har vi, og så har vi en Dodge Caravan. Ja. Det er også sådan en minivan-agtig noget, ikke? Ja, også med en masse pladser i. Nej, det Nej. er som Barborg. Okay, nå. No. Ja, det er til Blomsterbutikken. Ja, ja, den hedder simpelthen, i virkeligheden hedder det en Ram. Mm. Det er jo, men det er Dodge. Ja, jeg kan godt huske den gamle Dodge Ram. Det var sådan en ja, rough. Men, men det er mærket, når det er øh, Barborg. Ja, okay, ja. Så har de puttet det, den der, så vi har det der vedderhoved. Ja. Så det hedder en Ram et eller andet van. Kan man godt øh, opleve, at det er dig, der kommer rundt med blomsterne? Kan man faktisk. Mm. <laughs> Fordi wow. min, der er så meget gang i min kones butik, at øh, vi nogle gange deler byen op i to. Okay, du tager alt det, der ligger på øst, og, jeg, og du kører alt mm. det, der, og jeg tager alt det, der er vest. Og sådan noget, ikke? Ja. Så kører jeg ud og <clears throat> afleverer sådan 4-5 afleveringer der, og det tager mig sådan et par timer. Jeg synes faktisk, det er enormt hyggeligt. Man kører rundt og ser LA og og det her covid-år, mm. der har ikke været så mange biler på vejen, så det har været en fornøjelse, ikke? Og så øh, folk bliver så glade, når man kommer ja, ja. Så det er, jeg hygger mig med det. Faktisk. Er du stadigvæk involveret i øh, filmbranchen? Det er jeg indimellem. Altså, jeg er ikke fastansat nogen steder, men, men, men jeg, jeg er på nogle projekter indimellem. Men mm. det er en mærkelig branche lige for tiden, og der bliver lavet en del i Kina, og du, der sådan, jeg har været i Singapore og holdt møder, og nu er jeg, skal jeg igen på en Tom og Jerry-film for Warner Brothers, som også bliver lavet gennem Kina og sådan noget. Det er virkelig nogle kultursammenstød, hvor man nogle gange sidder og river hår ud af hovedet på sig selv. Er det, I forhold til... Nej, du ved, jeg føler selv, at jeg har arbejdet på... Ja. The, the shit. Mm. Altså, the cream of the crop. Uh, Rolls Royce inden for animation. Ikke? Og så er det lidt svært nogle gange at hisse op over et eller andet, du ved. Ja hvor man helt ned fra, fra grunden af skal prøve at forklare folk, hvordan tingene hænger sammen. Ikke? Men vil du godt give sådan en stor Pixar-ting igen, hvor det er altså, 
egentlig ikke rigtigt. Mm. Jeg, jeg, jeg er så småt ved at pensionere mig selv fra sådan branchen på den måde. Jeg vil hellere lave små ting. Så det er det freelance-opgave, og så sidder ja. du måske og laver lidt musik derovre, og så kører jeg laver du lidt med musik, og så kommer og... lidt hjem her om sommeren og spiller mm. med mit nye øh, unge band. Så, så jeg kalder det ikke dansorkester mere. Vi, mm. vi gik ligesom i opløsning ja. jo, øh, nogle år for et par år siden, og så døde Jakob jo også her for ja, nylig. Øh, ja, det var forfærdeligt, mm. altså. Men, men det betyder ligesom, altså for mig var han ligesom min John Lennon ja. i Så nu er der ligesom endegyldigt sat en stopper for, at at vi ligesom går ud som dansorkester. Men det er jo stadigvæk mig, der har den lyd, og de sange kan ja. spille, og så den måde kan jeg fortsætte. Men, men med nogle unge, dygtige musikere, så kalder det bare klubin og kompani, ikke? Ja, og så er det nogle andre sange også? Øh. Ja, det er størstedelen af dansorkesters ja. materiale, ikke? Og så spiller jeg, men så har jeg jo frihed til at lave lidt andet. Og jeg ved, du spiller den der, hvorfor ikke mig? Ja, ja, Karsten jeg spiller, Elmer, ja, det var jo med min gamle repertoire. Ja, ja, ja. Den har overlevet. Ja, det var jo mig, der sang den. Ja. Øh, oprindeligt også. Jamen, jeg, jeg tager lidt, øh, lidt ned fra alle hylder. Det sker ikke. Og, og prøver også at skrive nogle nye sange. Det, unge hold. Jamen, det er skønt, fordi ja. det er lidt ligesom at køre en Ferrari og, og spille og, og køre som folkvogn, men der er 17 flere gear, ikke? Og trække ja. på, de er pissedygtige, ikke? Ja. De kan så meget mere end, end ja, undskyld, jeg siger, det er mit gamle band, ikke? Ja. Altså, som kun F og en G og en A, ikke? Ja. Hvis det gik hurtigt for os, ikke? Vi var bare, altså, de, de kan noget andet og noget mere, de unge musikere. Det er en fornøjelse at spille med, altså. Og Vi skal omkring den der Porsche 356, ja. du havde. den kom så øh, i stand, øh, da jeg var på Pixar. Mm. Der var en, en sød fyr, øh, som var chef for deres photo science lab. Det sted, hvor de eksperimenterede med at få øh, overført computer images til film. Og hvordan gør man det på den fede måde, uden at miste kvalitet og alt sådan noget. Så han opfandt alle mulige øh, ja, klippebord, ligner det nærmest, men med kamera og sådan noget, og som han også vandt tekniske Oscar for. Og han hedder David DiFrancesco. Og vi blev gode venner, fordi da jeg lige var startet på Pixar, sad jeg og, og samtalede med nogen i, i København på telefonen, og han kør, kommer så forbi mit kontor på gang og hører mig sidde og snakke dansk, og kommer så ind. Han er en af grundlæggerne af Pixar, lidt mm. ældre end mig. Kommer ind og siger, jeg kan høre, du snakker dansk. Så altså, han har så boet i Danmark som ung og, og studeret øh, på universitetet her i København og var vild med Danmark. Ja. Og, og havde en folkehåndsbus, det var i 60'erne, og havde kørt rundt i Europa med ham. Helt pjattet med Danmark. Så vi blev venner, og øh, han var bilsamler. Og også antik motorcykelsamler. Og fotograf i sin hobby. Men han havde sådan nogle fine gamle øh, Harley Davidson cykler, helt tilbage fra ja, begyndelsen, du ved, med de der lange, mm. mærkelige tanke, og sådan malet militærgrøn, mm. og sådan noget. Du kender godt de der. Helt sådan noget spidt noget, ikke? Og han havde også... Øh, hvad var det, han selv havde for noget? Han havde, jo, han havde sådan en cobra. Altså, han var de, i det der lag. Ikke? Ja, ja. Men han havde en god ven, som havde en Porsche 356, som, han gerne, som den ven ville gerne sælge. Og jeg havde altid været vild med den bil, på grund af dens look. Ja, ja. De kalder den jo badekarret, ikke? Mm. Var det en convertible? Nej, Nej. det var en coupé. Ja. Øh, og hvad hedder det? Øh, den fik jeg så lov at købe for 15.000 dollars. 
Puha. Ja, det har været genialt. <laughs> det var et godt køb. Hvornår, hvornår var det? Jamen, det har været i... Hvad har det været? Det har været omkring 95 eller sådan noget. Ja. Det var stig. Hvilken farve? Rød mm. med sort interior. Og ham her, ven, jeg købte den af, havde selv... Øh, du ved, han kunne selv tinker. Ja. Og det var nyt interior, men alt var lavet til spæk. Altså, det var med nye gummilister. Altså, rigtig fint, ikke? Ja. Jeg fik så... Selv nogle år inden, efter jeg havde ejet den, fik jeg bestilt de rigtige størrelse Firestone-dæk, mm. som er en lille smule større i, i diameter end det, der sad på. Og pludselig så den bare ja, ligesom 50% federe ud. Pludselig stod den helt rigtigt med de rigtig proportionerede hjulstørrelser, og den stod bare sådan, der var den, ikke? Ja. Og jeg havde det skønt med den bil og kørte, og, men, men det er en lille, du ved, det er jo en gammel bil stadig. Det, det hed en, en, ja, altså det var en C, hed det, ikke? Det var den sidste model af 356'eren. Den var, den var fra 1966, mener mm. det var. Det var det sidste år, hvor de lavede den. Havde den havde haft 130 heste. Den havde skivebremser i hvert fald, og det, hed, det var en C-model, hed mm. det. Med dobbeltgitter bagpå, ikke? Og ja. jeg fik købt sådan en lille kuffert rack, der sad på og sådan noget. Rigtig fint, wow. ikke? Ja, ja, ja. Altså en klassiker. Men, ja. men der var på et tidspunkt her for nogle år siden, hvor jeg følte, at det var blevet så mange penge værd, og vi stod lidt og godt bruge noget, noget cash. Og den stod bare i min garage, og jeg følte mig ikke rigtig tilpas i at køre rundt i den i Los Angeles. Altså, jeg havde købt den, da vi boede i San Francisco. Det var der, Pixar ligger. Mm. Og jeg havde været deroppe i 15 år. Jeg havde haft den siden... 95. Og jeg tror, jeg solgte den for et par år siden, så hvad havde det været? Det havde været over 2019 eller sådan noget. Så jeg har alligevel haft den i ja, 21 år eller sådan noget. Ikke? Det er sjovt. Ja, ja, og du ved, jeg havde ligesom været der, synes mm. jeg. Og vidste jo, godt, jo, det var en klassiker. Ja, det er en klassiker, som man altid på en eller anden måde vil ærge os over ikke at have mere. Det er jo blæret at have sådan en. Mm-hmm. Den stod bare i min garage. Så jeg solgte den altså, og jeg kan godt fortryde det lidt nu, men... Uh, men du har fået boksen for den, altså Jeg fik, jeg fik et okay kasse for ja. den, vil jeg sige, ikke? Altså, øh, ja. Det er, det nærmest, er. nærmest 100 procent mere, ikke? Ja, ja, ja. End, end, ja. jeg havde givet for den i sin tid. Men jeg havde jo også holdt den, ikke? Så og, det viser at være en god idé. Jamen, det var ja. super. Altså, jeg, jeg synes skulle jeg havde været meget god til at købe noget, som øh, er gået hen og blevet lidt klassiske, på en eller mm. anden måde. Også den der Ford Mustang fik mm. jeg så repareret jo, ikke? Og fik lavet, og... Og Broncoen er jo... Og Broncoen, Broncoen ja. er måske ikke helt potentiale til at blive rigtig mange penge værd. Mm. Altså, jeg gør det sgu også, fordi det er sket, ikke? Altså, og... Hvad med... Du sagde, du havde haft en masse BMW'er, eller nogen BMW'er? Jeg har haft eller... en, en del BMW'er, fordi jeg havde en fætter, der kom ned fra Sydsjælland af. Og han kom til... <laughs> hvad det? siger dernede. Ja, det gør man nemlig. Og han er, han er pisse sjov. Han kaster en masse hurtige... Hvad hedder det... Sådan nogle bilsælger-jokes og sådan noget. Han er rigtig sjov. Han har. Og, så, og så den der sydsjællandske accent, ikke? Hvad er det, han kalder mig til? Anyway, han har sådan en, en jargon, du ved, som er bare meget sjov, ikke? Ja. Hvad er det, han siger? Han siger ikke chefen, og hvad er det, han siger om mig altid? Han kalder mig sådan en eller anden, som om jeg er sådan en kongelig. Nå, nu må vi hellere få den røde løberrulle. Nu kommer Globin jo. Og sådan noget, ikke? <laughs> det er sådan noget pis, det er en fyr af, ikke? <laughs> Men han er meget sød. Han, øh, han kom over, og der var nogle danskere nede i lidt syd for LA, der havde en, en, 
i et værksted, som han kom over og arbejdede på, og de, de lå i deres fritid og, og lavede sådan nogle ræse ude i ørkenen, sådan nogle dunebuggies og sådan noget. Men han startede sin egen butik og opflyttede lidt nord for LA i Ventura County og havde sin egen lille butik. Men han er uddannet på BMW her fra Europa. Så han kom over og kunne ligesom blive German Automobile Specialist, ikke? og der er masser af tyske biler i, i Los Angeles området, ikke? med mm. Mercedes og Bimmer og Porsche og sådan noget. Ikke? Der er jo solgt flere Porsche, der er flere Porsche i LA, end der er i resten af verden til sammen. Wow. Det siger lidt om, at, at Tyskland ved godt, hvor deres... Så de targeter deres biler, de der, den type biler til Los Angeles og Kalifornien. Ikke? Det ja. er simpelthen deres marked, hovedmarked. Ja. Så det passer jo fint for, for Anders, som han hedder, at komme over og starte sin... Uh, Anders Christensen hedder Christensen Automo- Automotive, kalder ja, han, eller, still around. Ja. Ja. Han er still around, ja. ja. Og dygtig, ikke? Og, og øh, han solgte mig på et tidspunkt, og jeg nu skal du skulle have en ordentlig bil. Det var efter, at jeg havde solgt Mustangen. Så han kom og solgte mig en brugt øh, 325i øh, BMW med klud også, ikke? Ja. En cabriolet. Kan du huske, hvor gammel den var? Den var også fra 80'erne. Så det har været en E30, som det hedder. Ja, altså det overstod der ja, 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 325i. Ja, ja, men det er selve modelserien, ja. der hedder E30. Den har fire runde forlygter. Ja, Ja, sådan super, en har jeg. Super pæn bil. Ja, altså, den er meget fin. Jeg har lige solgt. Er der ikke? Ja. ja. Fordi den overtog garagepladsen efter Porsche'en, så kom den ind og Denne stod. Burde, altså, den, den burde også have stedet i værdi. Ja, det var haft. den også. Ja. Men altså, det er jo ingen penge, det var solgt for 10.000 dollar, ikke? Ja, ja. Og det var faktisk ret fint, ikke? Ja. Nå, det var en god start. Hvad, hvad har du så røgt over i nogle andre BMW'er? Nej, altså, det er faktisk den eneste BMW, jeg har, okay. har haft, det er den. Men jeg kunne jo bare mærke, at sådan som den kørte, var sådan altså together på en ja. eller anden måde. Så på en lidt anden måde, end mange af de biler, jeg ellers har kørt i. Ikke? Der er noget feedback, som man måske ja. ikke får i en amerikansk bil, og Helt. heller ikke i så mange europæiske biler. Helt sikkert. Altså, jeg kan godt mærke den der, hvad er det, man kalder det, i deres reklame derovre. I Danmark siger man jo køreglade, ikke? Men jo, men det har jeg ikke lige husk, hvad det er, de kalder det derovre. Men det er sådan noget, der går på netop, at det er en bil for, for dem, der kan lide at køre biler, ikke? Ja. Så det er bare et step op, ikke? Ja. Jamen, sådan er det også i Europa. Ja. Det, det, er, det er bilfolk, der har BMW'er, typisk. Men, men ellers har jeg egentlig ikke været så meget ude i, i andet af den slags, eller og som sagt, jeg har egentlig aldrig haft en japansk bil, udover den der tidlige Datsun der, ja. som jeg skulle have beholdt, ikke? 120 ja. af 100. Altså, jeg vil sige, nu, nu går jeg lidt og drømmer om, øh, fordi vi var som sagt på, der da vi lavede Cars, eller bil og filmen, ikke? Der var vi på... Også en kæmpe biludstilling i Detroit, udover at se nogle masse privatsamlinger. Ikke? Mm. Øh, vi var blandt andet hos en rigemand, som havde bygget en masse øh, forretningsstorkøbcenter mm. i USA. Han blev meget, meget, meget rig. Og han havde en bilsamling, som var så stor, han havde overtaget i Detroit den tidligere, den oprindelige Packard-fabrik. Og det var jo sådan en fire bygning. Med, med bilelevatorer i, og sådan okay. og alle etager var fyldt med biler for ham. Og han havde et par stykker gående, der gik og servicerede dem hver dag. Startede, altså der var så mange biler, de bare kunne starte for en ende af og gå igennem dem, og mm. starte dem lidt op og sørge for olien, og det ikke drøbede. Og, og der så jeg ting, jeg aldrig set før, sådan en, en lille lækker Mercedes øh, åben bil fra 30'erne, med en, en tilhørende campingvogn i samme farve, sådan tofarvet lækkert. Altså det var en model, jeg aldrig har set før. Mm. Ikke? Altså sådan noget helt unikt. Ja. Han var også sådan en, der havde købt siden 70'erne øh, en vis del af de der amerikanske biler, helt nye, og bare sat dem ind der. De stod sådan helt ubrugte gennem, altså Vildt. en helt tøjelse, hvor Vildt man sådan tænkte, 
hvor man tænker på det, der, hvor man møder sådan nogle mennesker, der er så velhævende, og man tænker, det er slået helt klik, ikke? Det er godt, at han er rig, ellers ville han have en meget sur kone, tænker Jamen, jeg. han havde en, en svensk kone. Han var, han, var, han var helt speciel. Altså, det mindede mig lidt om den film, der Citizen Kane. Mm. Det er de, 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 nogle gange, hvor det bliver for meget, ikke? Ja. Han, han havde, man kunne se, at hun var rimelig hot. Hun havde været hot en gang, mm. en svenske pige. Men han kom selv i kørestol, ikke? Og, og viste os lidt rundt sådan, ikke? Og så lød han også vise rundt af andre, ikke? Og da vi så vinkede farvel, så rejser han sig op på kørestolen og vinker, ikke? Så det var også sådan lidt... Man tænker, hvad er det for en person? Anyway, ja. meget skægt og, og sjovt at opleve. Men i Detroit var der også der en stor biludstilling. Og der så vi nogle tidlige modeller. Og en model, som ikke er kommet ud endnu stadigvæk, er Folkvogns udgave af det gamle Folkvognsrugbrød. Oh, ja, ja. Men som elbil, ikke? Mm. Den kunne jeg godt tænke mig at få, hvis den kommer nogensinde. Men den har jeg set på den udstilling, at nu snakker vi altså snart 20 år siden, ikke? De har raslet med sablen, og det, det, det er sådan, det er. Det er sådan kan altså, ikke hive op af hatten, når de ja, mangler et eller andet til en Det er mærkeligt, at de ikke bare får lortet lavet. Ja, ja der, er, der er mange, der gerne vil have den. Ja, jeg, jeg har en idé om, den kommer nu, ja. snart, men øh, ja, det er ikke til at sige. Er der ellers noget, vi skal have med, inden vi øh, runder af? Forbigår vi nogle øh, store perler i din samling? Eller? Der var lige noget, der scannede ind her på scanneren, da vi var i Detroit, og det var at vi faktisk også besøgte øh, Ford-fabrikken, altså Ford Automotive Design mm. Studio, og på grund af Steve Jobs og hans forbindelser, så fik vi øh, helt undtagelsesvis lov til at komme ind i deres ellers tophemmelige designafdeling og så, hvordan de arbejdede med bilerne og øh, de der store fullscale modeller i ler. Ja. På det tidspunkt, vi var der, stod de og arbejdede på den nye udgave af Mustangen. Den elektriske, der er kommet her? Nej, Nej. nu snakker vi jo okay, ja, ja. Vi er helt tilbage i 90'erne. Alright, ja. Og øh, det er inden bilfilmen ja. kom, ikke? Så vi, vi snakker måske år 2000, måske 1999 eller sådan noget var vi der, ikke? Og der stod de og arbejdede på den, ja, som du nu ser i gaderne, den der Mustang, mm. som er egentlig riffet af den 1968, Præcis. som jeg selv havde haft. Det var de fandme længere om at finde ud af, at det var den vej, den skulle, ikke? Jo, men det var så også på grund af, at de havde ansat en... En fyr til at lede designafdelingen, der kom fra Audi. Og var det, han hed? Han var sådan lidt elegant, og man kunne godt se, at han havde boet en del år i Europa. Han var sådan lidt øh, smart i tøjet, og sådan, mm. hvor, hvor ellers jeg lagde mærke til dem, der sad derinde og designede. Sådan nogle rigtig midwesterns amerikanere der i sådan nogle brune gabardinbukser. Og så hvordan fanden kan de være designere, man No wonder, deres biler ser dårlige ud, ikke? De ser selv ud, som om de er nogen fra 1940'erne, ikke? Altså, ja, det er sygdom waiting to happen. Jamen altså, i den værste udgave af sådan nogle bundknolde, ikke? Mm. Men han kom der, øh, hvad fanden var det, han hed? Det, det, det glipper lige nu, hans navn. Ja. Men han var sådan lidt mere elegant og smart og kom der med noget baggrund i noget BMW, Audi, og fik dem skudt ind på det der, med den der Mustang der og sådan nogle ting. Og man kunne godt kigge på den der lære Mustang og se, den her, den kan noget. Ja, men det var bare meget sjovt at... Se, så jeg føler virkelig på den måde, at jeg har fået lov til sådan at kigge ind bag ved kulisserne der. Det var meget sjovt. Ja. <laughs> det, var, det var nærmest beyond fantastisk at have dig med som, Nå, øh, som gæst her. Jeg kunne ja, have, vi kunne have fortsat og fortsat, men jeg prøver at se, om vi ikke kan sådan lande i nærheden af en time. Ja, og, øh, ja, ja. Der er vi også allerede overskrevet. Så meget. jeg tænker, vi skal takke af, men tusind tak, fordi du tog dig tid at komme forbi. Lige meget, Christian. Det var hyggeligt at være her.